0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. ¡Hola, amigos y amigas!
1: Bueno, hoy continuamos en la Hora de Biología y como sabíamos que lo estabais deseando, esperando con ansia, aquí tenemos a Lena, otra vez más, para hablarnos sobre lisosomas, autofagia, y enfermedades
2: raras, Lena, todo tuyo.
0: A ver, enfermedades raras, eh, no exactamente, pero, pero sí, hoy continuaré hablando de lisosomas. O sea, si no has escuchado la primera parte, puedes buscar el capítulo en el que hablamos de lisosomas. Eh, sabemos que los lisosomas son importantes para reciclar componentes dañados de nuestras células. Y hoy me voy a centrar en cómo esta limpieza de componentes dañados es importante para la función normal de las células, o sea, el correcto funcionamiento de los lisosomas depende de la acción coordinada de las hidrolasas, que son enzimas, o sea, son proteínas encargadas de degradar estos componentes dañados, los cortan en trocitos hasta degradarlos en sus componentes más básicos. Luego también eh, el funcionamiento de los lisosomas dependería de la maquinaria de acidificación del lisosoma. También sabemos que la acción de estas hidrolasas depende del pH. De hecho, hay hidrolasas en el lisosoma que eh, son activas a un pH de 6, por ejemplo, y otras que son eh, activas a un pH de 5 o de 4. Y esto es importante porque en el proceso en el cual se reciclan estos componentes, el pH va incrementándose desde los auto fagosomas eh, y van incrementando el pH poco a poco hasta que se junta con, con los lisosomas y, o sea, y las hidrolasas que tienen un pH eh, que sería ácido pero no tan ácido serían las primeras en actuar y, o sea, y cortarían estos trocitos o sea, de una manera más burda y luego estarían otras eh, hidrolasas eh, para degradarlos en los componentes más básicos para hacer una degradación completa sí. eh, Luego, o sea.
1: no, es decir, decir que tiene sentido, sabemos que los procesos de desnaturalización de las proteínas pueden ser térmicos si aumentas la temperatura se va a desnaturalizar o por el pH así que si tienes un pH ácido y pones una proteína normal, pues la proteína normal que serían las típicas que van a estar ahí para que se deshagan, para deshacerlas estarían inactivas inactivas, por lo que necesitas proteínas, o sea, hidrolasas específicas de pH ácido para que puedan trabajar en esas condiciones. Supo, su, supongo que algo similar también está sucediendo en nuestros estómagos para deshacer las para deshacer toda la comida que cae y estamos hablando de pH super ácidos de 1 así que es necesario que las proteínas estén hechas, diseñadas específicamente para trabajar a pH, a pH ácido.
0: Um, sí, pero en el caso del estómago, o sea primero es como está, eh, o sea, es diferente porque yeah. tienes un pH 1 y o sea en los lisosomas no llegas a tener un pH 1, tienes un pH de unos 4,5, de 5. Sí, o sea, o en, o sea el en el estómago de... o sea, lo degradas y luego va continuando por el tubo digestivo en el que se van eh, poniendo enzimas o van cogiendo las células eh, X, biomoléculas y las... Eh, o sea, y las utilizan, o sea pero es, o sea, sí es diferente. Ya, pero, los,
1: pero los siempre se ha conocido los lisosomas como la digestión celular y en este caso va a ser algo más específico, o sea, es más específico. Vas a tener un proceso desde ph normales a pH ácido del propio lisosoma. Y que vas a tener estimas específicas para cada una de estas etapas. Desde algo, como has dicho tú, burdo, a algo mucho sí, más específico. También vas
0: a tener hidrolasas específicas para degradar proteínas, otras para degradar lípidos, o sea... O sea, tiene una función bastante especializada dentro del isosoma. Eh, luego también para la función del isosoma es importante las proteínas de la membrana del isosoma, eh, ya sea para el reconocimiento de este cargo, o sea, de eh, las proteínas o los eh, orgánulos que van a ir a este proceso de autofagia y también para las, eh, la salida de las moléculas recicladas también es importante tener estos transportadores en, en la membrana del lisosoma. Eh, después, eh, la función del lisosoma debe coordinarse en función de las condiciones fisiológicas. O sea, y como dije en el otro capítulo del podcast, esta adaptación puede llevarse a cabo porque hay una regulación transcripcional de los genes que codifican para estas proteínas lisosomales. Es decir, la célula puede pedir bajo demanda que se produzcan más proteínas para hacer más lisosomas si fuese necesario. Y el principal regulador de la transcripción de estos genes es un factor transcripcional llamado TFEB, que también está implicado en la regulación del catabolismo de lípidos y en la regulación de la autofagia. Eh, de hecho, la sobreexpresión de TFEB eh, no solo aumenta el número de lisosomas o favorece la biogénesis de lisosomas, sino que también aumenta el número de autofagosomas y favorece la fusión del autofagosoma con el lisosoma.
2: Eh, una pregunta, porque sé que para tejido adiposo otro master regulator es el eh, pprg gamma o sea, eh, sí, pero creo, creo que si mal no recuerdo es perixosomas, pero tengo que verlo, no sé si también influye en, en este proceso, porque, me, o sea, están diciendo que un master regulator es
0: el LC, o ¿Cómo se llame? TFEP. ¿Estás hablando del catabolismo de lípidos?
2: Eh, sí, bueno, a ver, estoy hablando de un factor de transcripción que es el PPR gamma, eh, pero es de peroxisomas. O sea, es, el, eh, es un peroxisoma proliferator activate, eh, activated receptor gamma, pero um, eh, un knockout de este, eh, de este factor de transcripción hace que no tengas tejido adiposo directamente. O sea,
0: es muy llamativo. Vale, pues está relacionado con la síntesis de lípidos de alguna manera.
2: Sí, probablemente, sí, sí. No, eh, pues me confundí, pero existe es más con el lisosoma, perdón.
0: Después, eh, bajo condiciones basales, TFEB se encuentra en el citosol, o sea, este factor transcripcional está en el citosol y también en la superficie del lisosoma, donde interacciona con mTORC que también es una proteína muy importante en la regulación de la autofagia. Y cuando MTOR, que está inactivo, induce la translocación de TFEB al núcleo, donde eh, TFEB activa la expresión de estos genes relacionados con biogénesis de lisosomas y también con autofagia. Eh, la actividad de este factor transcripcional de TFEB estaría regulada por el nivel de nutrientes que tiene la célula. Durante la inanición eh, TFEB está activando la autofagia o sea, esto tiene sentido que cuando la célula no tiene nutrientes en el medio tenga que obtenerlos de otra forma y básicamente es eh, comiéndose a sí misma, o sea, reciclando partes de, de esa célula. Y luego, o sea, también sabemos que una fuente muy buena de energía son las grasas, o sea, y como he dicho antes, TFEF regula el catabolismo eh, de lípidos, o sea, es decir, la degradación de lípidos, que son hidrolizadas, eh, hidrolizados en ácidos grasos y en glicerol y o sea, se ha visto que la restauración de la autofagia en ratones obesos eh, sugiere que o sea, la mejora de la función lisosomal puede ser un buen tratamiento para la obesidad cuando induces eh, esta función lisosomal o esta biogénesis de lisosomas eh, también se induce el catabolismo de, de lípidos el catabolismo de, de grasas y o sea, también se ha visto que algunas enfermedades asociadas a disfunciones lisosomales presentan una acumulación de grasa intracelular o sea, esto sería lo contrario creo, de lo que estaba diciendo eh, Noemí antes, eh, porque se ha visto que en enfermedades con estas disfunciones, en los lisosomas eh, se ve como en las células hay un aumento de, de grasas, porque no se pueden eh, metabolizar las grasas, no se pueden eh, degradar, por decirlo así.
2: Pero bueno, otro comentario <risa> curioso es... Eh, ya, ya sea por exceso de funcionalidad en el tejido adiposo como por defecto la sintomatología es la misma es decir, por ejemplo, en ratones o en humanos verás que diabéticos tipo 2 que tienen eh, una respuesta súper en el tejido adiposo y luego ya de la desencadenación de todo, eh, digamos, el dysfunctional del metabolismo eh, tienen, verás que beben mucha agua eh, tienen esa obesidad, o sea, me resulta curioso que, que los dos extremos que sean la falta de funcionalidad y el exceso en el, en el tejido adiposo en el metabolismo tengan el mismo efecto a nivel fenotípico y creo que también un poco a nivel celular, entonces no sé,
0: eso la verdad mm. es que… O sea, ¿A qué te refieres con exceso de función?
2: Me refiero a que, por ejemplo, en diabetes tipo 2 no es que... O sea, a la larga sí hay una disfuncionalidad del tejido adiposo porque no funciona correctamente, pero en un principio el metabolismo está muy alterado hacia a, hacia arriba. Es decir, funciona mucho más de la cuenta y luego ya, digamos que eh, está ese proceso inflamatorio en el cual ya se genera la, la disfunción.
0: Pero es igual tiene más que ver a nivel hormonal, o sea, y no a nivel de orgánulos, porque también el, el tejido adiposo, o sea, también... Eh, Funciona produciendo hormonas tipo leptina y al final hay una desregulación a nivel sistémico. Más que lo que yo estoy comentando aquí de acumulación de lípidos dentro de la célula y o sea debido a disfunción lisosomal, porque mmm, que yo sepa, en bueno, no sé si en diabetes tipo 2 hay disfunciones en, en los lisosomas, pero no he leído nada al respecto.
2: Bueno, yo ya... es que la diabetes tipo 2 es tan compleja que... Sí. Seguro que hay estudios que, lo... que dicen que sí o que no, pero la verdad no me puedo estarle aquí.
0: Eh, sí, en este sentido, o sea, la sobreexpresión de, de TFEB y entonces eh, la función eh, lisosomal eh, correcta o la biogénesis de lisosomas, sí que aumenta el catabolismo de lípidos y se ha visto que previene la obesidad y que TCEP induce un cambio metabólico que permite la obtención de energía a partir de las grasas almacenadas. Y o sea, después, si pasamos a hablar de enfermedades, eh, la disfunción lisosomal se ha asociado a algunas enfermedades humanas, o sea, además de con el proceso de envejecimiento en el que se ve una acumulación de material intracelular. O sea, sabemos enfermedades asociadas con el envejecimiento en el que hay una acumulación de, de material dentro de las células. Y bueno, o sea, ahora que está más de moda lo de hacer ayuno para incrementar la autofagia, o sea, esto viene de que una forma probada de ralentizar el envejecimiento en muchos modelos animales es la restricción calórica y o sea un factor determinante en esta restricción calórica es el aumento de, de esta autofagia, o sea por lo que sería importante tener unos buenos niveles de autofagia para evitar que se acumulen eh, depósitos de proteínas o de material intracelular para que todo funcione eh, correctamente. O sea, y una manera de inducir esta autofagia es precisamente pues, mediante ayuno. Aunque esto se ha visto en modelos animales y claro, en humanos también sería más eh, complejo, o sea, no se han hecho los suficientes estudios requeridos y tampoco puedes de esta manera regular la dieta eh, humana de esta manera tan estricta, porque en animales de laboratorio pues, les estás tú eh, dando o sea, la comida, por así decirlo. Y también te cercioras de que no les falten eh, vitaminas ni otros compuestos que son esenciales para, para el funcionamiento correcto del organismo porque o sea puede ser un poco peligroso eh, tú mismo por tu cuenta eh, pues esto producirte una restricción calórica o hacer un, un ayuno y bueno o sea, no recomiendo hacer esto aunque bueno en animales sí que se ha visto que la restricción calórica ayudaría a aumentar eh, los años de vida pero en fin. Eh, como iba diciendo, o sea, hay defectos genéticos en proteínas lisosomales que llevan a la acumulación de sustratos sin degradar. Estos desórdenes son las enfermedades de almacenamiento lisosomal. Como estos desórdenes genéticos llevan a una disfunción en los tejidos o, o sea, cómo llevan a algunos síntomas, no está muy claro. O sea, es posible que el defecto en un único gen lleve a una disfunción generalizada del lisosoma. O sea, probablemente por la acumulación de sustratos, y sea esto lo que lleve a síntomas o a una disfunción en tejidos o en órganos. Eh, o sea, no voy a entrar a explicar enfermedades de almacenamiento lisosomal, porque hay más de 60 enfermedades caracterizadas. O sea, y en cada una hay un gen específico eh, afectado. O sea, son enfermedades eh, gen eh, o sea, monogénicas, que sería decir, esta enfermedad con tal nombre se debe a una mutación en este gen. O sea, y sería eh, un poco rollo que esté explicando esto. En muchas enfermedades de almacenamiento lisosomal, el sistema nervioso está afectado. Diría que sobre la mitad o, o sea, incluso más de la mitad de estas enfermedades monogénicas que, que he dicho eh, tienen afectado el sistema nervioso. Y esto puede servir para estudiar mecanismos que también pueden estar afectados en enfermedades eh, multifactori multifactoriales neurodegenerativas como son el Parkinson, el Alzheimer o la enfermedad de Huntington. De hecho, en este tipo de enfermedades se caracterizan por la acumulación de proteínas agregadas, por ejemplo, la, juntintic, la juntictina en la enfermedad de Huntington o la alfanucleína en Parkinson. Y, o sea, Se ha observado en pacientes con Parkinson algunas mutaciones en genes asociados con enfermedades de almacenamiento lisosomal. Por ejemplo, en algunos pacientes se ha observado que son heterocigotos para un gen que codifica para una enfermedad lisosomal, es decir, tienen una copia del gen sin mutar y otra copia mutada. Y esta misma copia mutada, eh, si se presenta en homocigosis, es decir, el individuo tiene las dos copias afectadas, lleva una enfermedad lisosomal, neurodegenerativa, llamada enfermedad de Gaucher. Eh, o sea, por lo que eh, el estudio de, de estas rutas lisosómicas y del funcionamiento de los lisosomas podría ser importante también para, para estudiar enfermedades neurodegenerativas eh, que se presentan en, en la vejez. Eh, también se ha observado en otros pacientes, otras mutaciones en genes relacionados con la acidificación del lisosoma o con la autofagia de mitocondrias. Esto en el caso de la enfermedad de Parkinson. O sea, la autofagia de, de mitocondrias o sea, tiene un nombre específico, sea mitofagia y o sea, es bastante importante para regular el correcto funcionamiento de las mitocondrias. Después, en el caso del Alzheimer, también se han identificado pacientes eh, con, con defectos lisosomales y autofágicos. Eh, o sea, por esto, algunas enfermedades de almacenamiento lisosomal pueden servir como modelos de otras enfermedades neurodegenerativas, ya que presentan fenotipos más severos que se pueden ver desde edades tempranas. O sea, en el caso de enfermedades neurodegenerativas que observamos en la vejez, algunas mutaciones pueden predisponer, en este caso que tratamos el tema de la autofagia, eh, si la mutación es menos severa no afecta tan fuertemente la actividad de, de la proteína, de esta proteína lesosomal, pero la acumulación de proteínas agregadas eh, puede ser lenta y por tanto la enfermedad presentarse más tarde. O sea, por no olvidar que en el caso de enfermedades neurodegenerativas eh, o sea, que se presentan en la vejez, pues hay más factores implicados, como por ejemplo el ambiente. En el caso de que queramos mejorar la función lisosomal, se está tratando de investigar este tipo de, de terapias. Por ejemplo, eh, una sería la activación de TFEB, del que he estado hablando antes, ya que activa la autofagia y la síntesis de lisosomas. Eh, se han hecho aproximaciones sobre expresando TFEB en modelos de enfermedades de almacenamiento lisosomal y TFEB sí que lleva a la degradación de material acumulado en estas células y probablemente sería posible modular farmacológicamente TFEB, eh, por ejemplo, inhibiendo su fosforilación o aumentando su defosforilación, ya que o sea, esta modificación post-traduccional es lo que lleva a TFEB a mantenerse en el citoplasma y no traslocarse al núcleo. Eh, por lo que o sea aumentando su defosforilación o inhibiendo que se fosforile, eh, podrías conseguir que se trasloque al núcleo y que pueda transcribir eh, genes eh, para activar autofagia. Y bueno, o sea, aún es pronto para saber si esta estrategia sería viable, pero se está investigando. Y o sea, me gustaría concluir diciendo que el rol fisiológico del isosoma y su intervención en las enfermedades humanas no está perfectamente caracterizado. Se necesita mucha más investigación. Y como dije en el anterior capítulo, se conocen poco más de 100 proteínas que sean residentes del lisosoma, por lo que la caracterización de más proteínas y la función de estas proteínas individuales también será importante para hacernos una idea de los procesos controlados por el lisosoma y de la implicación del isosoma en, en enfermedades, así como el desarrollo de nuevas terapias, probablemente.
1: Es que es complicado, creo yo, definir qué proteínas son específicas del lisosoma, porque como tú has dicho, va a depender bastante, bastante de que se esté digiriendo en cada momento. Supongo que van a saber proteínas específicas para la digestión de lípidos y proteínas específicas para la digestión de proteínas, y además que el lisosoma, bueno, como casi todo en la célula, no es un ente estático, es dinámico, va cambiando. Tienes el lisosoma, tienes la creación del fagosoma, la fusión del fagosoma con el lisosoma, eh, la mitofagia que tienes, el mitoautofagosoma. También sí. dependiendo si es por porque va a digerir eh, o reciclar regiones de la membrana o por los procesos de macro eh, de fagocitosis o pinocitosis, o sea, es algo tan dinámico que no es como en el núcleo, creo yo, que tienes también las proteínas eh, o para las mitocondrias, que ya tienes un péptido señal para la traslocación a la mitocondria, por ejemplo. Se
0: sabe que se, cono o sea, se conocen señales que para ir al isosoma, eh, que se lo comenté en el, en el capítulo anterior, pero también es difícil saber qué proteínas son específicas del isosoma o no, porque o sea, en el isosoma se están degradando otras proteínas y a veces no sabes si esta proteína está ahí porque está siendo degradada o porque está ejerciendo una función en el isosoma. Y, o sea, que se conocen algunas señales para ir al isosoma no significa que todas las proteínas que vayan al isosoma utilicen esta misma señal, sino que pueden haber eh, muchas otras eh, señales. Y luego también, igual es un poco complejo el hecho de... de separar eh, orgánulos en la célula y que, sean, o sea, que estén completamente separados para después caracterizar las proteínas eh, que contienen y luego también o sea, otros métodos para saber qué proteínas están en el isosoma serían mediante colocalización por microscopía y o sea, realmente esto pues, implica bastante faena, o sea, bastante trabajo por parte del, del investigador. Y, y claro, o sea, es difícil caracterizar las proteínas que están aquí. Mm.
1: no que Como curiosidad, en la genontology, la, la parte de celu componentes celulares, una de las categorías que han definido para decir qué proteínas se encuentran en el lisosoma, en el isosoma, la función lisosomal, bueno no en el lisosoma, son proteínas que funcionan su pH óptimo en pH, un pH ácido.
2: Mi pregunta es, una vez como tú dices, has traspasado de la barrera de, de que ya sabes que esa proteína es lisosomal, o sea, o, o por lo menos en gran proporción, eh, pertenece únicamente al lisosoma. Eh, ¿Cómo puedes ver el fenotipo? Porque lo único que se me ocurriría a mí es un knockout de esa proteína, pero claro, es tan esencial que probablemente el ratón no sobreviva o el modelo que estoy utilizando no sobreviva. Entonces, ¿cómo puedes ver el fenotipo que causa? El, esa proteína en concreto.
0: A ver, o sea, muchas de estas eh, proteínas probablemente haces un knockout, eh, o sea desde, o sea, o sea desde cero, desde el principio de la vida del organismo vaya a ser letal, pero igual se puede hacer un knockout condicional o incluso se pueden hacer knockdowns y o sea sí. probablemente empieces mirando la función eh, que está ejerciendo en modelos más simples como en cultivo celular antes de pasar a hacerlo en, en ratón. O sea, primero mirarás eh, cómo está afectado eh, el metabolismo de ciertos compuestos o, o la función lisosomal en modelos más simples y luego si quieres ver eh, sintomatología o cómo afecta tejidos o órganos, tiras a otros eh, modelos animales.
2: Y ya pregunta, pregunta Bien, de, ¿sabes? Mm. que no tienes por qué saber, pero ya esto lo hago por curiosidad. Eh, o sea, a ver, yo así a priori, si me dicen ya qué modelo utilizar, haría a lo mejor un Crelox. O sea, como por lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué proteína CRE se utilizaría para lisosomas?
0: A ver, para lisosomas en específico no, pero podrías mirar eh, en X órgano que te interese. Por ejemplo, en enfermedades eh, lisosomales... Eh, o sea, muchas afectan al hígado porque, claro, o sea, la degradación de compuestos en el hígado es muy importante. Luego otras también a, al sistema nervioso, como he dicho. Por ejemplo, podéis poner CRE bajo un promotor que sea específico de hepatocitos y ver cómo está afectando la mutación. En, o sea, la mutación o el knockout o el knock... Eh, sí, eh, el knockout en, en estas... En, en este tipo de células, en los hepatocitos y en la formación de del hígado o, en, o sea, en en la función del hígado y de sí
2: ya también puedes hacer condicionales combinatorios etcétera eso sí. ya pero bueno pues sí muchas gracias
1: <risa> no yo lo que esta, lo que iba a decir es que además como mucha la mayoría de estas proteínas serán enzimas muchas la mayoría de enzimas se pueden simplemente hacer in silico se pueden simular a ver su centro activo, qué es lo que hace y todo eso, y puedes averiguar mucho de ella simplemente sin tener que tocar eh, una célula, que o sea, a Pablo le gusta mucho.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de La Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiología.com Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.